0: Was dahinter steckt? Der Podcast mit mir, Niki Schmidhofer
1: und mit mir, Conny Hütter. Ihr wolltet schon immer mal wissen, was auf der Pisten, im Skiraum oder unter uns Mädels besprochen wird?
0: Diesen Winter geben wir einen Einblick hinter die Kulissen und lassen euch reinhören, was dahinter steckt.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Steiermark Tourismus.
0: Die Steiermark ist nicht umsonst das beliebteste Urlaubsland der Österreicher und wir wissen das, weil
1: wir von da sind. Es ist wieder Dienstagabend und es ist soweit. Wieder mit unserem Podcast. Und dieses Mal aus Katina! Liebe Conny,
0: wie geht's dir nach dem Wochenende?
1: Ja, wieder mal ein sehr emotionales Wochenende. Ähm, die Rennwochenenden kosten mal schon ziemlich Nerven. Wie schaut's es bei dir aus?
0: Ja, mir haben so ungefähr alle Nerven kostet dieses Wochenende. Zuerst nicht fahren dürfen, dann fahren dürfen und die Leistung nicht bringen und dann. Noch ein suboptimaler super Super-G hinten noch, also, woche dickes, fettes Hackel und schau schon wieder nach vorne. Wie war's für die
1: Kurzes Resümee: natürlich, äh, Opfertswochenende. Das Programm haben es gerade, Wir haben zwei Opferten jetzt dieses Mal gehabt in Cardina und die letzten Jahre haben wir einfach gesagt, dass Cardina und Opfert mir noch keine Freunde sind und es hat sich dieses Jahr auch nicht richtig viel geändert. Aber Gott sei Dank habe ich einen persönlichen Abschluss eben im Super-G gehabt. Der Sonntag war richtig cool und die anderen Tage müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Und bevor wir jetzt da schon ganz tief reinkommen, habe ich mir gedacht, fangen wir jetzt einmal von vorne an. Cordina, Was bedeutet für dich Cordina?
0: Die schnelle Falte, nochmal ein Schuss Mit 120 bis 130 kmh auf dem Ducker, der Ostersprung noch hin. Dann erster Batistplatz im Super-G, erster Batistplatz in der Abfahrt, Kreuzbahnverletzung coole Gegend. Ähm, was fällt dir, wenn du auf Cortina denkst, außer dass da die Opferten bis jetzt nicht so gelegen sind?
1: Ja, der, der Fahner-Schuss ist sehr beeindruckend. Also wie du das erste Mal hingekommen bin, habe ich mir gedacht, was, da kann man runterfahren, da kann man Opfert fahren, spinnende. Aber mittlerweile ist das einfach schon ganz normal und es ist wirklich von der Gegend her, es ist wunderschön. Generell, was mir zu Italien einfällt, ist das gute Essen. Es gibt immer Nudeln, Pasta, Pizza. Alles gute Essen, italienisches Essen. Ja, also ich mag voll gern Nudeln. Tiramisu. Tiramisu ist Pflichtamin, aber bei Tiramisu, das ist kein Nachspeis, was auf die Hüften geht, sondern das ist ein Nachspeis für die Seele. Also das kann man ohne schlechten Gewissen <lacht> essen. <lacht>
0: <lacht> ja, wir haben das ja sowieso, dass wir bei jeder Nachspeis oberstechen, überlegen, ob es die Kalorien wert sind. Wenn sie es wert sind, werden sie manchmal zwar nachspeisen und ansonsten lassen wir es auch mal stehen, wenn es wirklich nicht so gut schmeckt.
1: Na, wenn es nicht wert ist, dann ist es auch nicht für die Seele wert. Also da muss man schon klare Abstriche machen, aber das haben wir im Griff.
0: Ja, als Abfahrer sagt man immer, man muss ein bisschen mehr reißen.
1: <lacht> als Opfer brauchst du ein bisschen mehr, weil Masse bewegt und das passt da. Aber du reist eigentlich immer mit Übergebäck, weil du hast selber auch Kochplatten
0: mit. Warum? Das ist richtig, weil ich hab's nicht so mit Pasta und Pizza. Also ich esse es voll gern. Aber ich kann es einfach in der Trainingszeit. Der Leid ist einfach nicht gut. Ich bin so nicht müde, wenn ich das esse. Ich hab dann auch mit der Verdauung Probleme. Und ich habe mir das angewohnt, die letzten Jahre kochbroten mitzunehmen. Erstens einmal, dass ich immer das gleiche frühstücken kann. Für mich ist es wichtig, gut in den Tag zu starten mit einem warmen Frühstücker. Und in so einem Fall wie in Italien, dann habe ich einfach eine Kochplatte mit. Und sollte es einmal keine gute Alternative für mich geben, dann koche ich mir selber im Zimmer was, dann mache ich mir dann einen Reis mit Pesto oder mir, mache mir nochmal eine Morgenstunde, was ja in der Frühzeit ein ist, wir mir dort noch ein Obst dazu rein. Also ich bin damit einfach flexibel und das auf der ganzen Welt, wo wir unterwegs sind. Also mit Kochplatte war in jedem weltcup wo ich bis jetzt gefahren bin, die letzten drei, vier Jahre. Und die hat schon viel gesehen und sie hält jetzt auch aus. Es Induktionsplatten, was man mitnehmen kann. Perfekt für ein schnelles Frühstück und für schnell kochen.
1: Ja, und wenn du jetzt einen Reis kochst mit irgendeinem Pesto, das geht ja auch schnell. Oder ist das für dich eigentlich ein zusätzlicher Aufwand? Was du sagst du nie mehr in Kauf, weil es mir so viel besser geht? Oder geht das einfach für die nebenbei? Over?
0: Das geht dann irgendwann schon mit. Also wenn, wenn man auf das Wert legt und man weiß, man vertragt das nicht gut. Also wenn ich jetzt frei habe, ist ja auch mehr Pizza und so. Aber bei Rennwochen denke ich mir, man investiert so viel und dann will man sich nicht mit dem Essen vergeigen. Also... Da koche ich mir gar kein Reis und haben wir dann was Gutes dazu rein oder machen wir Sauce, whatever. Also ist ja am Brei kann man in alle Richtungen auslegen, ist mir einfach wichtig, weil es schon ist, wenn ich da Energie vergeude und nicht meine, meine beste Leistung abrufen kann, nur weil ich was ist, wo ich weiß, das ist schlecht Vertrag und Möglichkeit habe, das besser zu machen. Das ist vielleicht für einige nicht verständlich, aber je länger dass man das macht, desto eher braucht man es sogar, dass man sich daran haltet, dass man nicht unbedingt gerade ähm, Weizen am Vortag vor Rennen ist oder am Renntag oder auch nach am Renntag. Ich habe früher oft Käsespätzle gegessen. Ähm, am Sonntag, wenn ich heimgekommen bin, hat meine Mama oft Käsespätzle gemacht. Das würde ich jetzt nicht mehr machen, weil ich einfach gesehen habe, dass meine Regeneration dadurch extrem schlecht ist. Also am Montag einmal sowas essen ist kein Problem, aber direkt an, an harte Trainingstage oder Renntagen ist mittlerweile ein No-Go. Ja, man braucht einfach eine
1: gewisse Routine, nicht nur für die mentale Geschichte, sondern ich glaube einfach auch der Körper und so ist es bin morgen wahrscheinlich auch. und Was mich interessieren hat, wenn mir zum Beispiel jetzt sagen, wir fahren um 8. weg, wie viel früher musst du dann aufstehen, damit du deine
0: ganzen Sachen benannt hast? Also ich bin jemand, der was am Vortag schon zusammenpackt. Also mein Rucksack ist fertig, mein Zielsack ist fertig. Ich stehe dann um ca. halb sieben auf, wenn wir um 8 Uhr wegfahren. Dann gehe ich mal aufs Radl, eine Viertelstunde. Tue noch ein bisschen durchbewegen alles, mache ein paar Aufwärmübungen fürs Knie, dann ist es circa sieben. Dann gehe ich frühstücken 20 Minuten oder manchmal in einem Zimmer, je nachdem. Und dann haue ich mich nochmal ins Bett, tue ein bisschen und ein bisschen Handy und ja, kurz vor 8 Uhr anziehen und aus bei dir. Aber wir haben uns jetzt in letzter Zeit nicht so oft gesehen in der Früh Gang. Wann stehst du eigentlich auf oder auch beim Frühstück?
1: Ich stehe eigentlich immer eine Stunde 10 vor der Opfert auf. Also vor der Opfert vom Hotel zu besichtigen oder zum Einfahren. Also eine Stunde 10 brauche ich in der Früh.
0: Wie lange wirst du aufwärmen? Also bei mir dauert Aufwärmen ungefähr eine halbe Stunde.
1: Bei mir dauert Aufwärmen 20 Minuten circa, zwischen 6 und 8 Minuten am Radl. Also das ist immer so abhängig, aber so circa eben. Und dann eben auch gewisse Übungen und Frühstücken dauert bei mir genau 5 Minuten. Also ich bin froh, wenn ich in der Früh überhaupt irgendwas oben Das Essen vom Rennen ist bei mir generell sehr spärlich.
0: Du hast sonst auch nicht gern Frühstücken oder eben nur, weil Rennwochenende ist?
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel um 9 oder um 10 Frühstück und den ganzen Tag oder Vormittag nichts zum Tun habe, dann tue ich schon gern Frühstücken. Aber so beim Training oder beim Rennen, das ist einfach nur das ein Nutzen zum Zweck, dass ich einfach was im Morgen habe und eine Energie habe. Aber das ist nicht meins.
0: Ja, kann ich, wenn du so wenig frühstückst, wie machst du es dann vor dem Rennen? Also, du ist erst um Öfe oder 11.30 Uhr, Zwölfe Start du da Unterzucker und nichts? Wie tust du da?
1: Ich muss schon schauen, dass ich noch bis zum Rennen hin was ist. Und das schaue ich meistens entweder mit einem Shake oder einem Also da schaue ich einfach, dass ich den Zuckerhaushalt immer ein bisschen steiger beziehungsweise hochhalte, dass die Konzentration auch da ist beim Rennen. Aber es ist mit den Verschiebungen oft beim Speed-Wochenende nicht so einfach. Und Müsliriegel geht immer, zum Beispiel, keine Ahnung, Schinken oder. So, ganz, ganz so ganz was, siehst so ein also, das kennt ihr die nie im Leben essen. Da bin ich, da bin ich extrem empfindlich, aber eher, weil, weil es fast ein bisschen kraust und weil die, der flaue Morgen von der Nervosität kommt. Und da muss ich nachher wirklich aufpassen, dass ich immer was dabei habe, was mir am Rennwochenende schmeckt. Also, da schmeckt man nachher nicht alles. Das ist fast ein bisschen unbewusste Diät, so ein Rennwochenende für mich.
0: Ja, es ist allgemein schwer, das Gewicht über die Saison zu halten, finde ich, gerade wenn es durch die intensiven Wochen wie jetzt an wo es gerade nicht so leicht vor der Hand geht, ein gewisser Stress ist da, weil man diese Leistung bringen will und wir haben ja letzte Woche auch eine Verschiebung gehabt, du hast da vordere Nummer gehabt beim zweiten Training, du warst relativ lang am Start, um. wie, hast, wie bist du damit umgegangen, war ja relativ frisch auch, wie, wie war das für dich?
1: Ja, wir waren, also ich schaue, dass ich meistens 20 Minuten vorher am Start oben bin, dass ich noch aufwärmen kann, dass ich mich fertig anziehe und dass eben die letzten Vorbereitungen vom Fahren und dann haben sie relativ kurzfristig um, verschoben, weil noch ziemlicher Nebel oben drinnen war. Es war ein Training, also das nimmt mir jetzt nicht so tragisch, aber mir ist so Kalt waren Ich wärme meinen Schuh eigentlich immer vor dem Start an, dass er geschmeidig bleibt, weil ich das nicht so mag, wenn ich so einen harten im habe, weil ich da das Gefühl nicht habe, dass sie vor einen Schwung eingehen kann, beziehungsweise dass das Plastik eben so nachgibt, dass sie ein bisschen ein Gefühl und eine Schwarze habe. Und dann war der Schur so bockiert, dass ich überhaupt vorne gar nichts machen habe können. Also das war ein bisschen ungünstig, weil es oben eben extrem kalt war. Und ja, gott sei Dank dann quasi nur das Training, weil fürs Rennen hin muss ich das immer so timen, dass da mein Skischuh immer eher auf der wahren Seite ist
0: bockiert ist sehr hart für alle, die es nicht verstanden haben. Ja, blockiert halt. Aber ich weiß, was du meinst, wir sind in Lecluisse gegangen mit der Schuhe. Viel zu hart. Ja, ich habe das Glück gehabt, wir waren noch, ein Teil von uns war nach unten. Wir haben das noch mitgekriegt, bevor mein in den Lift eingestiegen sind. Aber ja, genug von Essen und Vorbereitung und so weiter. Wir haben ja Mails gekriegt. Das Mail hat uns die Anna geschrieben. Und zwar hat sie geschrieben, Hallo Mädels, also erstens möchte ich euch sagen, dass mir der Podcast sehr gut gefällt und ich jede Folge schon gehört habe. Das freut uns. <lacht> Danke. Und meine Fragen, wie kommen eure Sachen, Bekleidung, Handy etc. vom Start bis ins Ziel? Die zweite Frage ist, wann legt ihr vom Start euer Handy zur Seite?
1: Ja, im Thema Handy sind wir zwar wieder mal ganz anders, wie eigentlich schon ziemlich viele Sachen, was mir in letzter Zeit drauf draufgekommen sind. Ja, definitiv. Also mein Handy lege ich nach der Besichtigung weg. Ich schaue eigentlich, wie spät das ist und schreibe vielleicht noch ein WhatsApp und dann lege ich mein Handy weg und habe es erst wieder nach dem Rennen. Also, ich schaue eigentlich auf einen Renntag erst nach dem Rennen am Handy, weil ich finde, ich will da nicht irgendwie abgelenkt werden und dann schaue ich wieder Instagram und dann den ganzen Blödsinn und dann süchtelst du nur und das ist, das finde ich nicht gut und deswegen lege ich es gleich weg, dass ich gar nicht in Versuchen komme. Aber du darfst Musik hören, habe ich mitgekriegt.
0: Ja, ich habe das jetzt ein bisschen umgestellt die letzten Jahre. Ich habe früher immer in der Team-Hospitality mein Handy noch mitgehabt, also bis nach ein Besichtiger. Und habe dort eigentlich immer Musik gehört. Und jetzt ist aber so, dass ich eine Viertelstunde vom Start ungefähr am Start, also wenn ich mir dann anziehe und Aufgabenshabsch Teil, äh, nur Musik her und auch mein Mentalprogramm alles abspiele. Und deswegen habe ich seit dieser Saison oder eigentlich letztes Jahr auch bei den Rennen schon weil die Bau, wo ich gefahren bin, mein Handy, ähm, sogar am Start dabei, aber im Flugzeugmodus, das heißt, es funktioniert nur die Sachen, was ich da wirklich brauche und das ist Musik und mein Programm, was ich da mal am Start einziehe. Für mich persönlich sehr wichtig, weil es dann noch näher am Start dran ist und ich so das besser umsetzen kann, was ich, was ich mir dann vornehme.
1: Und die zweite Frage mit dem Wohnsack beziehungsweise du hast gesagt, du packst deinen Zielsack schon am Vorabend. Was ist ein Zielsack?
0: Im ist das Gewand drin, was wir dann im Ziel haben wo man im Fernsehen auch sieht. Das heißt, da ist ein paar Schuhe drinnen, Überhosen, eine Jacken, ein Stirnbandel eine Sonnenbrille, mit Trinkflaschen, manchmal noch ein Leiberl, damit man den richtigen Kragen hat fürs Interview, muss man auch sagen. Es gibt Rennen, da habe ich nämlich kein Leiberl drunter an, sondern fahre nur mit einem Top. und Es gibt Rennen, da fahre ich ganz normal mit Skiunterwäsche, je nachdem wie warm das ist. und das habe ich alles in meinen Zielsack. Ah ja, Autogrammkarte mit und ab und zu ein Riegel, weil manchmal bin ich dann schon hungrig im Ziel. Was hast du erst drei?
1: Auch das Gleiche wie du, nichts Tragisches. Heuer habe ich von meinen zwei besten Freundinnen daheim eine Glückshaube gekriegt. Das ist eine Giraffe, was die Kinder haben und die begleitet mich in der heurigen Saison als Glücksbringer in meinen Zielsack. Und ich muss es glaube ich mal aufsetzen und auch noch ein Foto machen, aber bis jetzt war die Gelegenheit noch nicht da. Oder ich habe mich
0: hey, Jetzt merkst du sagen, dass es am Sonntag nicht der perfekte Gelegenheit war.
1: Okay, da habe ich mir wieder Druck davon.
0: <lacht> ja, dann wird es aber Zeit zum Einlösen.
1: Ich muss es heuer einmal machen, das habe ich noch versprochen, aber ich glaube, dieser Sohn, der hat noch ein paar Rennen vor sich und wird sich hoffentlich noch mal eine
0: Gelegenheit ergeben. Ich mache dann gerne das Foto, ist kein Problem. Ähm, du hast dein Handy meistens eben Ziel, also mache ich mit deinem Handy dann noch so ein schönes Foto und ja, wir lassen euch dann wissen, wann ihr das auf die diversen Kanälen hoffentlich finden werdet und nicht nur deinen zwei besten Freundinnen schickst, sondern uns alle daran <lacht> bitte teilhaben lässt. Das tat uns schon sehr viel.
1: <lacht> Natürlich, auf jeden Fall, mach mal. Und die Sachen dann vom Start, wer nimmt nachher das mit oder wie läuft das? Weil... Ich meine, ich weiß es, aber ich glaube, das wissen viele nicht.
0: <lacht> ja, wir haben da zwei ganz große Rucksäcke, sage ich mal. Also, ich habe leichteren Platz, also, ich kann mich da reinsetzen und den zu machen. Wir haben das schon mal ausprobiert. Ähm, da kommt dann das ganze Zeug, was man zum Einfahren in der Frau anhat, hat, beziehungsweise das Gewand, was man zum Schluss am Start anhat, hat, alles rein. Und das nehmen unsere Trainer und Physiotherapeuten mit runter und das kommt dann direkt ins Hotel und dort kommen wir dann auch wieder zu unseren Gewand. Deswegen, haben wir immer zwei komplette Garnituren mit: einmal fürs Ziel und auch mal zum Besichtigen, zum Einfahren in der Früh, was wir dann am Start umlassen. Wie ist das eigentlich mit Rennanzug anziehen? Conny, wann ziehst du den Rennanzug an? In der Früh schon oder erst vor ein Rennen?
1: Ich ziehe meinen Rennanzug ganz knapp eigentlich vom dem Rennen erst an. Also natürlich schieß ich ist gerade mussten sowieso anziehen, aber in Oberteil. Also wo ich noch einen Einschlupfe mit Rückenschutz, das mache ich zehn Nummern, bevor ich vor, weil das ist einfach alles so eng mit den ganzen Schützen und beim Aufwärmen wird man noch so warm, also da muss brauche ich Freiheit, weil du muss ich, das, das beengt mich sonst und das, das ist wirklich die letzte Phase und wenn ich nachher meinen Rennanzug anhabe, dann wird es ernst und ich kann nachher am Start eigentlich auch gar nicht mehr reden, also ich, ich sage eigentlich fast nichts mehr, weil zum Beispiel ich bin jetzt in St. Anton hinter der Gisin Michelle gefahren und die hat gesungen, ich habe es gar nicht mehr geklappt. die hat, bis sie da aus den Starthäusl rausgefahren ist irgendwas gesungen, aber in, La in voller Lautstärke. Dann habe hab ich es im Zug gefragt, habe kriegst du das überhaupt mit? Du hast gesungen, wie wenn das irgendein Konzert gewesen war. Ja, ich mir so leid, es tut mir so leid, schick mich weg. Dann ich, 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 kann dich nicht wegschicken, du bist auch nur mal vor mir gefahren, mir ist eh egal, weil ich eh konzentriert war, aber kriegst du das mit? Ja, sie kriegt schon mit, aber du musst es einfach aussehen. Das habe ich überhaupt nie miterlebt, sowas. Also, sehr spannend, wie da jeder herangeht.
0: <lacht> ja, wir konnten einmal eine Folge drüber machen, wer was am Start macht. Also ich hätte da auch ein paar Geschichten ein paar Lustig, was man so beobachtet, wenn wer vor dir oder hinter dir fährt. Oder mir ist einmal vor, also wie ich angefangen habe zum World fahren, ist jemand hinter mir gestartet und ist vor mir wirklich beim Weltcup-Rennen vor mir am Startteil gestanden. Also da haben sie nochmal sagen wirst du, da kann man doch, wer vor dir. Du bist noch nicht dran. Also mega cool. <lacht>
1: Entschuldigung, wir haben ihn vergessen. die, die war was so was nervös ist. und die
0: hat tausendmal Schuhe auf, Schuhe zu und brühen auf, brühen Ober. und die ist dann eine und war sogar vom eigenen Team, also es war eher Österreicherin und ich bin da so gestanden und ich gehe relativ spät ins Stadthaus und schaue ich so eine und denke mir, ja jetzt passt irgendwas nicht und der Stadthaber hat dann halt da so mal geschaut und hat gesagt, ja, ah, da ist noch wer und dann war fast ich schuld, so von, von der anderen Athletin aus gesehen dass sie mir da nicht gesehen hat, weil ich so lange nicht eingegangen bin. Ich sie, glaube, sie ist schon dran. Ma. Ja, wäre mal eine coole Idee, dass wir es machen, wär. wer wie was macht am Start. Dass wir jedes Mal was
1: haben in unserer Sendung, wird jetzt schon zur Tradition und heute habe ich wieder mal ein Geschenk. Machen wir es auf, bitte? Ich bin neugierig.
0: Vollgas. Wow, was ist das?
1: Ma, Apfel-
0: -Pralinen. Mega.
1: Meins. Debralinen kann mehr. Du hast da jetzt Mal ein Gin und die Schoko für die Seele, bitte?
0: Das ist mehr als für die Seele, aber ich weiß nicht, ob die den Weg jemals zu dir finden. Aber da ist noch was drinnen. Ein Steiermark-Banter ist da noch drinnen. Und eine Korten. Was steht drauf auf der Korten?
1: Was, jetzt wird's historisch. Der steirische Banter war zuerst Siegel des Marktgrafen Otto K. II. Als die Steiermark 1180 zum Herzogtum erhoben wurde, übertrug man das Familienwappen auf das Land. In der heutigen Form ist das Wappen seit 1926 gültig. Hast du das
0: gewusst? Na, jetzt haben wir eine Geschichte Stunde auch schon bei uns. Coole Sache. Du, apropos, jetzt können wir das aufteilen. Gell? Das Letztes Mal habe ich einen Gin gekriegt und du ein Orchkatzl. Wo ist da jetzt ein Riesen-Orchkatzl in Cortina Kultus? Kannst du erinnern, wie wir noch geredet haben davon? Ja, genau. Und dieses Mal kriegst du dann die Schokolade und die ich den steirischen Panther. Okay. Wir teilen schwesterlich. Ja, auf jeden Fall.
1: Wir haben eine kleine Geschichtsstunde gehabt: Anekdoten von Cordina, unserer täglichen
0: Rhythmusgewohnheiten, die letzten Vorbereitungen vom Start. Danke, Conny. War wieder sehr viel dabei, habe ich wieder was gelernt, wie unterschiedlich das muss sind. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Nächsten Dienstag gibt es einen Ausblick auf die WM in Frankreich.
1: Meribel Courchevel. Bis dahin, macht's es gut.
0: Tschüss, Bussi Baba. Dieser Podcast wurde produziert von Branding Identity.